0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro González. Mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sendero la Nada, un programa dedicado a la espiritualidad, a la psicología del autoconocimiento, la simbología, a religiones comparadas y a todos aquellos temas que, que nos ayuden a llegarnos al espíritu. Bien, pues hoy vamos a, a hacer un programa dedicado que hace ya tiempo, por cierto, que bueno, nos había incluso pedido alguna vez varios de nuestros suscriptores, eh, un, un tema que es muy importante y, y que está además eh, impregnado, que está, eh, se encuentra en toda religión, en, todo, en toda vía de conocimiento, que es la oración. Vamos a hablar sobre el poder de la oración y qué es la, la oración. Pero antes de comenzar el podcast como tal, nos gustaría hacer una pequeña presentación, ya que eh, este, este mes eh, hemos eh, publicado, a, por ahora en PDF, nuestro tercer número de la revista Sendero a la Nada, pues una revista con la que tocamos todos los temas relacionados eh, pues también con el podcast y en definitiva nosotros como escuela pues lo que, lo que estudiamos, lo que trabajamos. Entonces, eh, bueno, nos gustaría hacer una presentación de la revista eh, la vamos a publicar eh, a partir de ahora porque hicimos dos números eh, pero lo dejamos ahí un poquito en el tintero, pero de nuevo nos apetece volver otra vez a editarla. Por ahora lo dicho, está en PDF, podréis encontrar el enlace para poder poder descargarla gratuitamente, la, la entregamos gratuitamente, también para que en estos días de confinamiento pues eh, tengáis material también para leer, que seguro que ya tenéis, pero para que tengáis algo más. Y eh, por ahora la hacemos en PDF, más adelante, cuando, cuando ya la, la cosa esté un poco más calmada, pues la, la editaremos en papel, pero por ahora en PDF. Los temas que vamos a tocar en la revista, que hemos, que hemos tocado... Son en relación, evidentemente, pues con lo que hacemos nosotros como, como escuela, lo que, lo que estudiamos, como decía, y eh, pues hablaremos de qué es la iniciación del autoconocimiento, luego también hacemos eh, algún ejercicio hermenéutico, simbólico relacionado con, con el gótico y el románico de ciertos lugares, como puede ser Santes Creus o, o una iglesia muy particular que la templaria de Villalcázar de Sirga. También eh, relacionado con la psicología, la psicología del autoconocimiento, hablar de qué es esto de la insatisfacción, el deseo y el anhelo, lo escribió Ángeles. También hablaremos de la mentira, los mecanismos del autoengaño. Y eh, también mencionamos, eh, bueno, compartimos un capítulo de un libro que nos ha parecido muy interesante, que es de Teófanes el Recluso, un importante monje ruso de, del siglo XIX. Eh, que escribió, un bueno, se, se compiló una serie de epístolas en un libro que, que se titula eh, ¿Qué es la vida espiritual y cómo permanece, Persever. cómo perseverar en, en ella? Un libro muy interesante que también lo recomendamos, hacemos una pequeña bibliografía y aprovechamos ahora también para recomendarlo porque es un autor muy, muy interesante porque se nota que fue una persona experimentada en, en, en lo que habla, no, en lo que dice. Entonces también hacemos una pequeña biografía incluso para que se conozca esta figura. Y luego también eh, compartimos eh, una práctica que viene de, del budismo Shocheng, que hoy Ángeles también nos va a hablar de ello, pero ya hacemos así un poquito de, de, de titular, eh, que es una práctica que se llama la, de, de la práctica de cine, permanecer en calma. Exacto. Entonces ya luego hablaremos de esto. Y luego también algunas perlitas compartidas por algunos de, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, eh, poéticamente hablando, ¿no? Eh, por ejemplo, Iván Bladé, que alguna vez ha presentado alguno de nuestros programas, ha colaborado con nosotros, pues también comparte eh, algunas de sus poesías, le gusta escribir poesía, y tiene, tiene algunas de ellas muy sugerentes y también las podéis encontrar en la revista. Bien, pues, eh, bueno, dicho esto, eh, vamos a, a, a comenzar el podcast como tal. Eh, bueno, ya sabemos, estamos en confinamiento, se alarga el confinamiento, no sabemos cuándo va a terminar. Esperamos que todos este, estéis bien, que, que estéis lo mejor posible y que estéis aprovechando el tiempo cada uno de la manera que considere más adecuada, pero sobre todo que no caigamos en, en el decaimiento, en, en el estar mal, ¿no?
1: Pues sí, así es, ¿eh? porque realmente ya llevamos tiempo, y como acabas de comentar, esto se alargará más tiempo y no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias y es lógico, es muy, muy lógico que eh, caigamos en la preocupación. ¿Mm? Eh, preocupación por dos cosas básicas que es lo que estamos viviendo y compartiendo toda la humanidad prácticamente. Una es el miedo a, a contagiarse del COVID-19 y por otro lado, el miedo a la situación económica, cómo nos va a afectar económicamente y laboralmente toda esta situación. Entonces, eh, como he dicho, es normal que caigamos en la preocupación. Pero como todos sabemos ya muy bien, preocuparnos no nos ayuda para absolutamente nada. De hecho, se habla mucho de, de subir las defensas para eh, bueno, pues estar más fuertes si en algún momento pues nos, nos contagiamos de, de la enfermedad. Eh, y sin embargo sabemos también que cuando nos preocupamos pues es, es fácil que las defensas caigan. Por eso tan importante de alguna manera eh, buscar fórmulas para mm, que esas preocupaciones de alguna manera no nos afecten mucho. Por eso queremos llamarle a este podcast el poder de la oración y las prácticas rescate. ¿Qué es eso de las prácticas rescate? Bien. Eh, hacemos referencia a, a esas prácticas en relación a qué es lo que podemos hacer para eh, intentar salir un poquito aunque sea un poco de esas preocupaciones para que no nos ocupen durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta también que eh, las preocupaciones forman parte de nuestro día a día, pero cuando estamos ocupados con las circunstancias del día con el trabajo, las ocupaciones pues es fácil que de alguna manera a veces queden en un segundo plano y aparezcan pues en ese momento cuando hacemos parón o cuando nos relajamos. Pero en en estas circunstancias actuales en las que tenemos muchas horas libre, la gran mayoría, es más fácil que esas preocupaciones se vayan haciendo cada vez más grandes. Y esto es lo que de alguna manera tenemos que evitar, porque primero no sirve para nada, su propia etimología vamos a decirlo así, ya nos da a entender que no sirve de nada ocuparse previamente de algo cuando no te puedes ocupar de ello. Entonces preocuparse no es una solución para nada. Otra cosa es reflexionar y por eso tenemos que de alguna manera aprender la diferencia entre lo que es la preocupación y la reflexión. Una Hay mucha diferencia, pero una, una diferencia clave entre preocupación y reflexión es que la reflexión es eh, consciente, la reflexión, la reflexión es voluntaria, es decir, nosotros decidimos en un momento determinado reflexionar sobre algo. Con la preocupación no es así, la preocupación surge como algo repetitivo y constante en nuestra mente, que constantemente vuelve a aparecer, y en cualquier momento, haciéndonos, haciendo que, que bueno, que nos no vivamos realmente la vida de una forma pues tranquila entonces hemos pensado hemos estado reflexionando y vemos que hay varias varias formas de una forma sencilla que no tiene nada que ver muchas de ellas ni siquiera con, con una búsqueda espiritual sino con un cierto sentido común y que todos podemos realizar y una de ellas es por ejemplo la posición del cuerpo físico la posición del cuerpo físico se le da mucha importancia en, en la búsqueda espiritual, en las diferentes tradiciones, sobre todo aquellas que trabajan pues, en oriente, ¿no? que trabajan con el cuerpo cuando se habla, por ejemplo, del yoga, o se habla de las posiciones de meditación, de loto, loto, Y, sobre todo, eh, aunque hay muchísimas posturas, eh, casi todas inciden en una misma eh, en un mismo objetivo, podemos decir, en una misma posición, que sería el mantener la espalda erguida. Esto en psicología se ha trabajado ampliamente. Si uno está de bajón, es decir, uno está deprimido, o está preocupado, o está mal, es muy fácil que la posición de la espalda esté encorvada que esté echado hacia adelante la parte de arriba y hundida de alguna manera sin embargo con un simple gesto que es simplemente levantarnos erguirnos, expandir el pecho y de alguna manera inspirar profundamente, hacer una respiración completa, elevando completa me refiero desde la parte más baja abdominal hasta la parte más elevada que sería la clavicular, cuando nosotros abrimos el pecho y posicionamos la espalda erguida si os fijáis en vuestro estado psicológico hay un cambio si estamos decaídos tenemos la espalda mal por pues nada. en el momento en que nosotros nos posicionamos adecuadamente entramos en un estado completamente diferente es como que se abre una posibilidad de estar mejor por lo tanto una de esas prácticas rescate es no te dejes llevar por una posición de decaimiento ni siquiera a nivel físico para poder cortar los estados psicológicos viene en ayuda la asana es decir la posición por lo tanto colocarnos rectos y no me estoy, me estoy refiriendo a que cada momento de nuestro día tengamos que estar rectos, aunque sería lo ideal, sino que cuando nos demos cuenta de que estamos un poco de bajón, de que tendemos a preocuparnos, de que tendemos, tendemos a, a decaernos, pues que nos fijemos en nuestra posición y que en ese momento ergamos la, la espalda ¿Mm? aparte de que erguir la espalda no tiene solamente una connotación física sino que también tiene una connotación psicológica y, e incluso espiritual puesto que erguirse sería levantarse levantarse hacia los cielos y no solamente eso sino adquirir de alguna manera la completitud de lo que somos expandirnos entonces eso sería una de las cosas que podemos practicar en cualquier momento, vayamos andando por la calle o estemos en casa. Y sobre todo, si tenemos una preocupación, fijaos, atender a cómo cambia vuestro estado interior cuando uno coloca adecuadamente la espalda y se estira, ¿eh? se expande. Por otro lado... También es, es aconsejable el, el reír, esto lo sabe todo el mundo, reírse, ¿no? Está de moda, por ejemplo, pues lo que es, o ha estado de moda durante una temporada, lo que es la risoterapia. Pero no me refiero a la risoterapia, está muy bien, pero no me refiero a eso. Me refiero a reír simple y llanamente con lo que a cada uno le produce diversión, risa. Ya puede ser chistes, o ya se pueden ser películas de risa, o cualquier cosa que te guste juegos, algo que, que realmente puedas reír a carcajadas, puedas reír libremente, porque al reírnos liberamos tensiones, y no solamente liberamos tensiones, porque quizás eso, a nivel personal, para mí liberar tensiones al reírme me importa muy poco. A mí lo que realmente me importa es reírme porque me encanta reírme. Entonces, con chistes tontos, porque a cada uno le hace gracia un tipo de chistes, pero con chistes tontos que nos contemos a nosotros, o, por ejemplo, viendo películas. Yo soy muy peliculera, ya lo he dicho otras veces, y a mí me gustan mucho las películas, y las que me gustan son las comedias. Ahora, es difícil encontrar comedias que nos hagan reír a todos, a cada cual pues le gusta un tipo de humor. Claro. Yo puedo hablar, por ejemplo, tres películas que me hacen reír bastante, no tienen nada que ver una con la otra, pero bueno, yo soy de risa simple, a mí me hace gracia pues una tontería de una caída simplemente, <risa> o un tropiezo. <risa> Entonces, bueno, yo pienso en tres películas que si no las conocéis, pues la verdad no son nuevas, son ya entre los 80 las tres, creo, y la verdad es que son muy divertidas. Una de ellas es Amanece que no es poco, española, es una película de un humor muy característico, a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero bueno, es una oportunidad que se puede dar si queréis verla y, y, y reíros o no, o lo contrario, si no os gusta, pues la dejáis y Es muy divertida, también me gusta
0: mucho.
1: Sí, es divertida esa película. Luego hay otra película eh, que yo la vi hace mucho tiempo también, me gustó muchísimo, que es americana, es eh, Canary Row. ¿Mm? Y es, es, bueno, a mí esta me gustó, me recuerda un poco también, es, es como un mundo así absurdo pero es divertida. Eh, los actores, para que tengáis alguna alguna referencia, porque a, veces, a lo mejor puede ser un poco difícil de encontrar, los actores son Nick Nolte y Debra Winger. Y luego, por otro lado, esta seguramente sí que la conocéis, Los dioses deben de estar locos. Es buenísima la primera, la segunda parte. La primera a mí me gustó más, pero bueno, están esas dos. La segunda parte también es interesante. Que es una película, no sé de qué nacionalidad es, ¿eh? la verdad. Eh, pero es muy divertida. Eh, va sobre, sobre bueno, pues eh cómo, cómo actúan en en África ante una situación determinada que se da, que no voy a decir cuál, porque entonces, bueno, pues es un spoiler. Entonces, eh, bueno, estas son tres películas que. Si tenemos un poco de nudo en el estómago por los estados emocionales que podemos sentir, por el miedo que podamos tener hacia el contagiarnos o el miedo a la incertidumbre que hay por toda la situación económica que se está dando, se nos habla de esa gran crisis en la que todos vamos a entrar y todos nos acordamos de lo que ha sucedido ¿no? en esta crisis anterior, de la que parecía que estábamos saliendo un poco y ahora de repente pues otra vez entonces quizás estamos así como un poco como encogidos no se nos encoge el estómago se nos encoge el corazón que realmente es un estado emocional por qué decimos se nos encoge el estómago y se nos encoge el corazón porque las emociones nosotros las vivenciamos en esos dos lugares vivenciamos las emociones en el pleso solar la zona del estómago del abdomen y las vivenciamos también en el pleso cardíaco la zona del corazón entonces realmente esos estados esos perdón esos lugares, esos presos, debido a esa moción de preocupación, de incertidumbre, pues lo tenemos como mmm, aprisionado, ¿eh? como endurecido, como encogido, como hecho chiquitito. Por eso decíamos antes de expandirse, expandir el pecho. ¿eh? Por eso eh, el reír, el reír lo que hace es, es soltar fundamentalmente la parte del de, de abdomen, ¿no? la parte de, de, del estómago, y sentimos como que ese nudo de alguna manera se va soltando. ¿vale? Es fácil que cuando estamos riendo, cuando estamos disfrutando de, de una película o de algo que es divertido, en el momento en que eso pasa, volvamos a la mente, vuelve a aparecer otra vez, con cierta insistencia, las preocupaciones. Como para quitarle valor a esa a ese divertirse o a ese pasarlo bien. Y en realidad esto debemos de, no digo pararlo, porque a veces no es posible parar, pero no se trata de parar, sino de no darle importancia. Que la mente vuelva otra vez a decir, oh, que las cosas están mal, vamos a pues tenemos que preocuparnos porque no sabemos qué va a pasar es que es igual, es que es igual no tiene valor ninguno las cosas están así, nosotros no vamos a cambiar nada por reírnos, pero es que tampoco vamos a cambiar nada por preocuparnos sin embargo, sí que podemos cambiar algo al reírnos y no preocuparnos, que es que nuestras defensas suben, que es que estamos muy bien y ya, ya no solamente eso sino que lo pasamos bien y ante pasarlo bien y pasarlo mal pues yo sinceramente creo que es más inteligente pasarlo bien siempre y cuando ni una cosa ni la otra traiga un cambio a nivel exterior porque a nivel exterior tenemos en, en gran medida tenemos muy, muy poca muy poca fuerza para incidir entonces sí que podemos incidir en nuestro mundo interno no en nuestro mundo externo sino en nuestro mundo interno y cada vez que cada vez que realizamos este tipo de cosas pues mejoramos internamente y eso es bienestar y no es bienestar solamente para nosotros sino bienestar para los que nos rodean otra cosa que, por ejemplo, pues, yo suelo hacer, porque me gusta y, y me pone muy alegre, es bailar. ¿Por qué hablo de bailar? Bueno, ahora con, con el confinamiento se ha puesto muy de moda pues, hacer un montón de cosas. Eh, por por la por internet vemos hay que ponerse en forma, hay que hacer ejercicio, y hay un montón de ejercicios y un montón de deportes, sí, sí. pero es que a mí no me gusta ningún ejercicio ni ningún deporte, porque voy a tener que hacer deporte si nunca he hecho deporte bien, Pues no hace falta hacer deporte Podemos cambiar el deporte Si es que nos gusta por el bailar Porque el bailar igualmente es deporte es ejercicio Y si le ponemos una música que nos gusta Que nos, que nos llama Que nos afecta directamente a la emoción De, fo de forma activa Eso nos va vale a beneficiar En ese sentido No solamente estamos haciendo ejercicio Sino que además lo estamos pasando bien ¿Y cómo podemos bailar? Pues como cada uno quiera porque eso de que existan bailes estipulados también me parece ¿por qué voy a tener que bailar un baile determinado? yo bailo que es lo que yo quiero como me sale y como lo siento dejándome llevar por, por la música que más me gusta eso sí, sin molestar a los vecinos <risa> bien, entonces son cosas que son muy sencillas que a veces las hacemos habitualmente y a veces la vida con, con toda su dinámica del trabajo las ocupaciones eh, no nos permite realizar habitualmente nos olvidamos de ellas y realmente es muy importante de alguna manera eh, potenciar este tipo de cosas, reír charlar, bailar posicionarse adecuadamente y eh, luego también otra cosa que es de la que queremos hablar fundamentalmente que es el rescate por excelencia es la oración orar es muy importante orar es una práctica milenaria de hecho lo que voy a decir yo no lo sé, pero creo que el origen real de todas las tradiciones y de todas las búsquedas espirituales está en la necesidad del ser humano de ponerse a orar. Entonces es de lo que vamos a, a intentar hablar hoy para de alguna manera eh, también desmitificar, o más que desmitificar, a, a aprender, intentar hacer ver que la oración no tiene nada que ver con la religión la religión adopta la oración para sí pero la oración es independientemente de cualquier religión no tiene nada que ver con la religión y tampoco tiene que ver con una oración estructurada como puede ser el Padre Nuestro o como puede ser el Crieleso, o como puede ser cualquier otra de cualquier tradición la oración es esa interrelación con lo divino que tiene diferentes niveles que es de lo que vamos a hablar
0: como acabas de comentar es algo eh, que es inherente al ser humano la oración es algo inherente en el ser humano porque ya el hecho de que el ser humano hable, que se manifieste a través del habla y, y, que, y que haya por tanto un significado eh, que haya concepto que haya inercia que haya anhelos eh, esto ya implica una forma de orar de hecho, eh, Ibn Arabi que creo que lo vamos a mencionar varias veces a lo largo de este podcast eh, porque es, habló mucho de la oración eh, dentro del sufismo uh -huh. eh, Ibn Arabi eh, decía muy claramente que todo cuanto existe eh, tiene su, su propio lenguaje, su propia oración es decir, todo lo que existe desde la piedra pasando por el árbol, el insecto eh, incluso las nubes se podría decir prácticamente todo lo que existe tiene su propia forma de lenguaje y de dirigirse hacia la divinidad el ser humano pues, tiene el habla, tiene también el propio estado interior ¿no? como tal, el de recordación de, de lo divino. Y por tanto pues, eh, vemos aquí que, que tiene una grandísima una grandísima importancia si se entiende la oración desde ese punto de vista. La oración ya que, prácticamente como modo de existir, como modo de ser, como una modalidad del ser. Entonces cada cosa eh, ora, cada cosa tiene su propio movimiento hacia lo divino y la oración es ese movimiento en sí mismo. Por eso Henry Corbán, una de las cosas que decía, que también lo vamos a mencionar varias veces, es que eh, Henry corbán comentaba que la, es, una expres, es la expresión de un modo de ser, la, la oración, eh, más allá incluso de una petición, aunque sea una de las modalidades de la, de la oración... Eh, la petición, orar es un modo de ser, es un medio de existir y de hacer existir, dice Henry Corbán en su libro sobre la imaginación creadora. Incluso dice que es la, la, la oración la forma más elevada, el acto culminante de la imaginación creadora. Ya hicimos un podcast en su momento de la imaginación creadora, pero para dar a entender definitivamente qué es la oración, la oración es... Un modo de ser, es decir, estado interior, recordación, recuerdo de sí, recuerdo de Dios, recuerdo del ser, que eh, nos sirve de puente, de intermedio para relacionarnos con lo, con lo espiritual. Y con las palabras que decimos, e incluso con cierto tipo de prácticas que también comentaremos porque hay diferentes modalidades de oración, hay prácticas que tienen que ver con imaginar, eh, ya puede ser a la misma divinidad, o a un santo, a un gurú, eh, o, o a un símbolo, a un objeto en sí mismo, puede haber un tipo, de, un tipo de prácticas así, y luego hay otro tipo de prácticas en las que se sugiere que, hay, que no tiene que imaginarse, hay que, digamos, rechazar toda imagen, y simplemente que con ese modo de ser, con la, con la palabra que se está repitiendo constantemente en la oración, eh, pues que nos dirijamos hacia lo divino. La, la cuestión es que es un puente, entre lo divino y lo humano de hecho todo se trata de puentes cuando hablamos del espíritu, sí. cuando hablamos del camino espiritual eh, lo que tenemos que tener bien claro es que todos son puentes desde el símbolo hasta el libro sagrado hasta las propias prácticas todos son puentes, ¿por qué? porque nosotros estamos en un mundo eh, material pero no solo en el sentido físico de que tocamos las cosas o las sentimos con los cinco sentidos sino que estamos en un mundo del concepto del habla, de, del significado bien claro de la dualidad y de la multiplicidad mismo tiempo entonces ese es un mundo pero cuando estamos hablando del espíritu eh, vamos hacia la no forma hacia la no habla hacia el total silencio hacia la total entrega estamos hablando de otra dimensión que abarca todas las dimensiones al mismo tiempo pero que eh, implica un cambio de naturaleza y por tanto por eso siempre hablamos de puentes y la oración es uno de los puentes hacia lo divino por excelencia pues sí
1: Sí que es puente, sí. Y es curioso, pero realmente tú lo has dicho, ¿no? que todo, todo realmente en, en una interacción coherente con, con lo divino, con lo espiritual, todo se convierte en puente. Uh -huh. Y en relación a la oración, bueno, has dicho una frase que la verdad que es muy muy interesante en relación a lo que decía Verabí, lo has dicho con tus palabras, la verdad es que me parece muy bonita, que es cada cosa tiene su movimiento hacia lo divino, y ese movimiento es la oración. Es perfecto, es una práctica, o sea, perdón, es una frase, pues, que realmente habla de lo que es esa oración, ¿no? De que todos nos movemos hacia lo consciente, hacia lo divino. Seamos o no conscientes de ello. Y que cuando uno se hace consciente de ello, pues eso ya se convierte en oración. Pero claro. Sí, sí, sí no, perdona, es que es una, una notación sí, solamente, sí, sí. porque
0: esto también lo decía Ibn Arabí, ¿no? decía que incluso aunque no seamos conscientes uh -huh. de que, de que eh, estamos orando, uh -huh. que el hecho de existir ya es oración en sí misma, incluso llega a decir. Eso es una preciosidad. Sí.
1: Bien, pues decía que, que para, como decimos, ¿no? cada cosa tiene su movimiento hacia lo divino y ese movimiento es oración. Por lo tanto... Como cada cosa tiene su movimiento, necesariamente tenemos que hablar de niveles de oración. El nivel de que, de que tú has hablado es un nivel que, que implica ya, de alguna manera, la asunción más elevada ¿no? de esa interrelación consciente, sí. es decir, de esa oración. ¿Pero cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos acercarnos a esa realidad? Para eso se habla de, de, bueno, de que existen niveles. Habrá infinitos niveles en la oración, pero nosotros hablamos de tres niveles, para simplificar un poquito. Desde el más sencillo, el más cercano, a el ya más profundo que es ese estado ya de la autoconsciencia de la, de la relación con lo divino. ¿no? Entonces hablamos del primer nivel. ¿Cuál sería el primer nivel de oración? Bueno, pues el simple pedir. Los autores dicen que pedir, a nivel profundo, pedir no es oración. Sin embargo, aunque sab sabemos perfectamente que pedir no es lo más adecuado en una oración, nosotros igualmente podemos usarlo, porque nos va a ayudar a acercarnos a una realidad de oración más profunda. Pero si nosotros tenemos de alguna manera alguna especie de, 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 de incapacidad, ¿no? de, de barrera, no, de, de dificultad para acercarnos a esa oración porque no sabemos cómo o porque tenemos pues a, a, a algunos prejuicios ¿no? en relación pues a, a relacionar la oración con alguna religión, etc., pues quizás el pedir llana y simplemente nos pueda ayudar a romper esa barrera de alguna manera. Sí. Así que el primer nivel de oración es pedir. ¿Y qué es lo que pedimos? Pues lo que cada uno sienta. ¿Y a quién pedimos? Ah, esta es la gran pregunta. ¿A quién o a qué pedimos? Y esto es lo más importante, porque cuando uno de alguna manera conceptúa e integra realmente a qué le está pidiendo o a quién le está pidiendo, entonces es cuando se produce ese otro salto en la oración, que sería el segundo nivel, el nivel de la interrelación. Bien, pero hablemos del primero. ¿Qué podemos pedir? Pedir lo que cada uno sienta dentro. Pedir de forma sincera, hablar de tú a tú con, con aquello que estamos pidiendo, con aquello, aquello a lo que le estamos pidiendo. Sin ninguna fórmula, bueno, podemos utilizar la fórmula que queramos, si queremos utilizar cualquier fórmula, ya sea cristiana, ya sea budista, ya sea hindú, ya sea islámica, da igual. Cualquier forma es válida. Pero, eh, también podemos hablar simplemente de tú a tú, de corazón a corazón. Es decir, lo que surja de nuestro interior. Como si estuviésemos hablando con nuestro amigo o con nuestra familia cercana, ¿no? Y hablar de lo que hay de, 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 de profundo, lo que sentimos profundamente pues en, en nuestro interior. Eso hace que de alguna manera se cambien niveles de percepción. ¿eh? tener en cuenta que... Lo mismo pasa, por ejemplo, con los chistes. no porque no hace relación un chiste? Porque se entrecruzan dos niveles de comprensión diferentes. Lo mismo sucede con la oración. Uno está, de alguna manera como metido en su estado psicológico sin salir de él y de repente es como que se rinde y dice, por Dios, ayudadme
0: esa es la clave de la petición ¿verdad? esa es la primera sí, clave sí,
1: es sí. un rendirse, un decir vale, no soy capaz de avanzar no soy capaz de comprender no soy capaz de quitarme esta preocupación de la cabeza no soy capaz, simplemente no soy capaz en ese momento decimos que algo que alguien me ayude y pedimos ayuda ese es el primer paso, es el primer nivel y tenemos todo el derecho a hacerlo tranquilamente, aunque sepamos que no es la calidad o, o más profunda de la oración y aunque no se dé. Pero eso nos va a permitir avanzar. Por lo tanto, primer paso, pedir llana y sinceramente. Decíamos, ¿a qué pedimos? Claro, pero ¿a qué pido si yo no creo en ningún Dios? Bueno, pues no hace falta pedir a un Dios. ¿Eh? Podemos pedir a la inteligencia universal, o podemos pedir al universo, podemos pedir a la energía, podemos pedir a lo que cada uno sienta que debe de pedir. ¿Eh? Incluso nos podemos pedir a nosotros mismos. Fijaos, aunque bueno, tiene sus matices, pero incluso podemos hacerlo. Es decir, cada uno debe de, de sentir, que de, de, debe de saber, ¿no? A qué puede pedir. Y a veces, a veces sucede que no tenemos la costumbre de pedir, por lo tanto, no sabemos a qué pedir. Y en un momento de desesperación o semidesesperación, vamos a decirlo así, pues surge, surge esa necesidad de dirigirse a un algo, y le podemos poner pues una, un nombre, una cara, o un, una, una conceptuación determinada a ese algo que no tiene, en, en principio, en principio tampoco tiene mayor importancia. Y digo en principio, porque la segunda fase de la oración, el segundo nivel del que hablamos, ya es un nivel más serio y es un nivel que realmente, si se quiere, si se quiere tener una vida profunda a nivel espiritual, hay que integrar. A veces, en este camino, son muchas las personas que se quejan de que no avanzan en el camino, de que no tienen pues experiencias, ni, ni sueños conscientes, bueno, ni nada, ¿no? Y muchas veces esto sucede porque no hemos creado una interrelación con lo divino. Estamos esperando a que lo divino venga a nosotros y nos diga y, 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 y domine pues, de alguna manera toda la situación. Cuando realmente somos nosotros los que tenemos que empezar a recrear esa interrelación. En la Biblia dice, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Si nosotros no pedimos, si nosotros no llamamos, si nosotros no recreamos constantemente esa situación de que esa interrelación se dé, ¿cómo se va a dar? Es como pretender tener una amistad profunda con alguien, pero no llamarlo nunca, o no quedar nunca.
0: Claro. De hecho, eh, Simón Bale, sí. esta mística desde el siglo XX, sí. comentaba sobre la oración, bueno, comentaba muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas, a lo que tú estás comentando, lo de pedir y se os dará, hay que llamar, Dice incluso que nosotros cuando oramos somos los que tenemos que traer a Dios. Lo dice tal cual, Hay que, nosotros somos lo que, los que traemos a Dios. Es decir, si nosotros no tenemos esa voluntad, esa apertura, ese, ese pedir, esa primera acción, evidentemente... No es que no se nos escuche, sino que nosotros no nos estamos abriendo a la posibilidad de interrelacionarnos con lo divino. Exactamente. Entonces es la única forma en la que podemos traer a, a lo divino. Esa presencia. Y, claro, exactamente. Uh -huh. Como se suele decir también
1: el dicho, este el refrán este, no a Dios rogando y con el, refrán, y con el mazo ¿no? dando. Pero claro, aquí cuando decimos eso pensamos que con el mazo dando es trabajar. Pero podemos entenderlo en el sentido de que a Dios rogando y dar con el mazo es ...rogar a Dios... ...¿se entiende?... ...es como un doble rogar... ...donde realmente ahí se ve nuestro trabajo... ...nuestro esfuerzo, nuestra entrega... ...en crear esa interrelación... ...porque quizás la palabra clave es interrelación... ...crear una relación interna... ...entre nosotros... ...nuestra realidad interna... ...y esa realidad consciente... ...trascendente que está más allá de nosotros... ...si nosotros buscamos... ...pedimos y hacemos esto... ...de una forma habitual... ¿eh? Se va a dar, se va a dar y se va a convertir en lo que decía Álvaro, en que la oración se convierte realmente en un puente. En un puente que va desde el simple pedir, ¿sí? Dios mío dame, hasta ese tercer nivel más profundo, que ya no sería un Dios mío dame, sino que la relación entre el que pide y el que escucha, vamos a decirlo así, desaparece. Y por lo tanto ya no sería un Dios mío dame, sino un soy soy conscientemente con esa realidad a la que pido, por lo tanto la, el pedir desaparece, tiene que desaparecer, porque sería realmente una forma de ser
0: ¿no? Exactamente. Henry Corbán. ¿no? Henry Corban decía que la oración no es petición de nada sino que es la expresión de un modo de ser un medio de existir y de hacer existir es impresionante
1: para que veamos que realmente eh, tenemos a veces una, una idea muy pequeña, no muy limitada de lo que es la oración, cuando realmente es una de las grandes herramientas que tenemos, que ya hemos comentado en otros podcasts, una de las grandes herramientas para avanzar en nuestro camino, y ya no solamente avanzar, sino para ser. Cuando uno ora, es. Más todavía. Cuando uno ora, es consciente de que es. Y ahí se da todo. Y como decíamos al principio... No es que vayamos a resolver las circunstancias externas. Por mucho que oremos, el COVID va a seguir ahí. Por mucho que oremos, las consecuencias económicas de este confinamiento van a seguir ahí. Eso no va a cambiar, porque esto a veces se confunde. Creemos que al pedir, si la oración es válida y funciona, tenemos que conseguir aquello que estamos pidiendo esto es absurdo, esto es esto sí que es no enterarse realmente de lo que es orar Cierto. y no enterarse realmente de lo que es esa interrelación consciente. Lo que sí vamos a conseguir con la oración es crear esa relación y eso hace que nuestro interior se expanda, que nuestro interior crezca y por lo tanto sí que cambian las cosas, pero cambian dentro de mí. Y en la medida que cambian dentro de mí, por mucho que se viva una situación terrible como la que estamos viviendo, ya sea a nivel físico con la enfermedad o a nivel económico, lo vamos a vivir de otra forma. Vamos a sufrir menos. Y en definitiva de eso se trata. Se trata de que, aunque haya sufrimiento, ese sufrimiento nos afecte lo menos posible. Y para eso, una clave importante, con mucho poder, más de lo que nos pensamos, es la oración. Si no estuviese a poder la oración, no sería algo que se repite constantemente, de muchísimas maneras, en todas las tradiciones,
0: a lo largo de los milenios. Hay algo que, que a, a lo que comentaba sobre, sobre el COVID. Es que eh, tanto bueno, en el, el Arjicam, este libro surgió sí. de sabiduría, y también en, en Ignabi, creo que los, en los enlaces de la sabiduría, y también el Póntico, de uno de los padres del desierto sí, más sí. importantes, eh, decían lo siguiente sobre la oración. Que no pidas lo que tú deseas. Perdón. Eh, no pidas lo que, lo que tú deseas porque necesariamente tú no sabes lo que necesitas. Exacto. Sino que sencillamente pide o ora porque la divinidad sabe lo que necesitas y te va a dar lo que tú necesitas aunque tú todavía no lo sepas
1: exactamente, la verdad es que me, me, me acordé de eso pero es que es, es preciso también es, es inteligente, ¿no? decir, yo pido porque necesito pero en realidad no me conozco lo suficiente para saber realmente qué es lo que necesito para solucionar lo que estoy viviendo por lo tanto, tú que sabes eso que sabe independientemente de cómo lo conceptuemos dame lo que realmente necesito esto es, es también inteligente bien y quería también comentar que es importante también hablamos antes de, de la posición de la espalda para, para ubicarnos pues en un estado que las preocupaciones más fácilmente salgan de nosotros y tenemos que hablar cuando hablamos de la oración tenemos que hablar de que la oración en sí se puede convertir también en un rito el rito tiene más importancia en nuestra vida de lo que nos de lo que nos parece de hecho por ejemplo eh, el cocinar mismamente es un rito ¿eh? cuando alguien sabe cocinar no echa la sal en cualquier momento sabe cuándo hay que echar la sal no, 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 no. Sabe ¿Qué cantidad necesaria hay que echar de agua o de cualquier otra cosa en el momento determinado y no antes? ¿Sabes si a lo mejor cuando se está cociendo un plato hay que enfriarlo con agua fría o no? Hay que echar el agua caliente para que no deje de cocerse, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que yo no sé. Pero que que las personas que saben, saben, y todo eso es un rito. Todos sabemos cómo tenemos que hacer las cosas estructurarla Bien, pues con la oración, a veces, a los que nos puedan costar más, también podemos utilizar el rito, ¿no? Se habla, por ejemplo, de con términos hindúes, de la unión del mantra, el mudra y el yantra. Mantra, mudra, yantra. ¿Qué significan estas tres palabras del hinduismo? El mantra, ya sabemos, es mm, palabra raíz, es decir, un mantra, todos sabemos lo que es un mantra, el Om es un mantra, el, el on Padme es un mantra, el gate gate para gate para sangate es un mantra, a largo, el kiri elation es un mantra cristiano, el la y la ha y la la... Es un mantra sufi, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, Sofía, islam. Este de, de islam. Son, son mantras de las diferentes... El, el ontare tutare es un mantra pues, budista también. Es decir, hay muchos mantras. Entonces, podemos orar de esa forma. Si lo sentimos, podemos orar de esa forma. Eso sí. A veces hay muchos mantras que se recitan por todos lados y una de las cosas que yo no entiendo a veces, quizá a nivel personal, pero considero que tienen su valor es que no sepamos cuál es el significado de los mantras. Sí, sí. Hay que saber qué es lo que estamos diciendo. Podemos decirlo en el idioma que queramos, da igual. Pero tienes que saber qué es lo que estás diciendo. Porque si no... Pues recitar por recitar, vale que tiene una fuerza a nivel vibratorio, es cierto, pero no solamente tiene una fuerza a nivel vibratorio, sino una fuerza de significado, de sentido. Por lo tanto, saber lo que significa cada mantra es interesante bien, eso sería entonces el mantra que nos puede servir, aparte de pedir pues recitar un mantra, que además puede funcionar también como una como una práctica rescate, cuando uno está agobiado, cuando uno está mal se pone de repente a hacer el OM aunque, aunque, aconsejamos quizás un mantra más largo, porque al hacer un mantra que es más largo eh, tenemos que utilizar la memoria y al utilizar la memoria hace que la mente se centre en eso y deje de lado las preocupaciones, entonces también podemos usarlo como un, una, una práctica rescate Luego está el mudra, y es aquí donde quería ir. El mudra es importante. ¿Qué sería el mudra? El mudra se entiende normalmente, la, la palabra está sacada pues de las posturas que utilizan los, los monjes budistas para poner las manos. Depende de cómo pongan las manos en la meditación, pues están incidiendo en un canal energético, en otro, etcétera, etcétera, para influir pues una, una, unas comprensiones determinadas. Bien. Yo no digo que tengamos que ir tan lejos, simplemente digo que cada postura nos puede ayudar, porque el, el, el mudra, cuando se habla de mudra en este sentido, no se refiere solamente a la posición de las manos, sino a la posición del cuerpo. Y sabemos que para orar hay diferentes posiciones, está ponerse de rodillas, está sentarse en loto, o sentarse en una silla, simplemente, o hacer genufleciones o bueno pues bajar la cabeza de la frente al suelo o simplemente pues posicionar las manos pues juntas una contra la otra como se hace en el cristianismo ya sea con los dedos extendidos como hacen quizás más los niños o con los dedos cruzados, entrecruzados, como hacemos ya más no es decir cuando oramos pues poner esta postura hacer la, la práctica perdón hacer el el el, el, el intento porque realmente se nota. se nota. Entonces, si en algún momento que estáis orando sentís la necesidad de hacer esos, esos gestos, dejaros llevar y hacerlo, porque normalmente es natural. ¿eh? Igual, por ejemplo, en el sufismo se habla de la meditación en el sema, las diferentes prácticas que tienen para la dar sema, la sí. sema. Se habla de bueno, por la meditación en movimiento, que no es la, el baile de erviche, no me refiero a eso, sino simplemente cuando uno está sentado y dejarse llevar por esa música sacra, que es la música Sufi y mover un poco pues la cabeza hacia los lados o el tronco esto pues está está en concordancia con lo que es esa oración eso sería en sí
0: el mudra claro, y va en línea con lo que tú comentabas antes al principio por ejemplo aunque es en, en, en otro nivel, pero tiene su semejanza con lo del baile, por ejemplo, sí, por o con, con respirar, o con cambiar la postura. Cada estado psicológico egoico tiene su propia postura. Sí, si nosotros propia. aprendemos a hacer posturas más conscientemente, eh, ejerciendo nuestra propia voluntad, y entonces siendo conscientes de cómo estamos posicionados incluso físicamente esto ya hace que cambie el estado. Entonces, cuando estamos haciendo lo que comentaba Ángeles, no, estos mudras, eh, pues sea el que sea el que nos surja en ese momento, si tiene relación con esa práctica de oración o, o de, otro, de otro tipo que estemos haciendo, eh, también va a activar en nosotros, eh, de mismo modo que un estado psicológico, digamos que tiene su propia postura y uh -huh. entre comillas en lo negativo o en lo más dormido. Eh, nos ubica ahí, también ese otro tipo de posturas, ese tipo de prácticas nos lleva a un mayor despertar o a una mayor autoconciencia como mínimo
1: totalmente así es, de hecho esto es el, el conocimiento del, del Hatha Yoga, el yoga de la postura, de las asanas cada asana tiene una función determinada y cada asana vale está muy de moda y pensamos que nos beneficia a nivel físico pero realmente el, el beneficio profundo del yoga serio del Hatha Yoga serio es equilibrar las energías internas y eso implica el equilibrio también de nuestros estados psicológicos y cada postura está indicada para un estado psicológico y para el trabajo con unas energías determinadas, esto se sabe menos, se conoce menos pero aquellos que practicáis yoga os invito a observar observar vuestro estado psicológico cómo cambia eh, en, en el sentido de, de, de lo consciente y también de lo inconsciente eh, cuando estáis practicando esa, cada una de las asanas también observar el movimiento de las energías eso es mucho más fácil de observar las energías se mueven más fácilmente me refiero a las energías de los nadis de los canales internos que se mueven por nuestro cuerpo fundamentalmente en esos tres canales que ya hemos hablado que se conocen de la tradición tanto hindú como taoísta Ida, Pingala y da susunna, es decir, las corrientes eh, masculinas o positivas, las corrientes femeninas o negativas y la corriente neutra o central, que sería pues el canal Susunda. Bien, todo esto es una, una sabiduría milenaria que nos habla precisamente de cómo la posición del cuerpo físico puede afectar. ¿no? también nuestro estado psicológico y cómo a través de esas posiciones podemos eh, comprender y podemos eh, bueno, gestionar de alguna manera todo esto Exacto. bien, y por último hablábamos de mantra, mudra, yantra ¿qué es el yantra? el yantra es una figura geométrica simbólica que puede ser no geométrica, es decir, fundamentalmente es una, es una, en relación a esto nos referimos a un símbolo ¿algo? utilizar algo, sobre todo en relación al rito, a la oración, a veces nos cuesta, pues podemos utilizar cualquier figura, si a nosotros nos gusta pues yo que sé, la figura de un om o la figura de una cruz o la figura de un templo o de un santo, o de un monje budista, o cualquier otra figura de cualquier tradición el yin yang, por ejemplo da igual, algo que de alguna manera nos rememore lo consciente, nos rememore aquello a lo que aspiramos internamente, ¿sí? lo espiritual entonces eso sería también una forma de, de, de orar un poquito más, no diría completa porque no es completa en sí, la forma completa de orar es el tercer nivel, donde uno ya es esa forma, es una forma de ser. Pero sí con estas formas, es decir, con el mantra el mudra, el yantra, lo que hacemos es ayudarnos a llegarnos a una profundidad mayor en esa oración. Porque realmente de lo que se trata es de poder llegar a ese tercer nivel de oración que hablábamos, ese nivel en el que la oración se convierte, como decía Henry Corbán, ...en una forma de ser.
0: Exactamente, una forma de ser... ...por lo que también comentaba... Indra lo que decíamos al principio... ¿no? ...como que todo hora... ...tenemos que hacernos conscientes... ...de que estamos orando todo el tiempo... Uh -huh. ...es un, un poco paradójico... ...pero es una realidad que podemos constatar... ...en el momento en el que nos ubicamos... ...en el que tenemos ese tipo de experiencia... ...con la oración o también la meditación... ...que tenemos esa experiencia de interrelación con lo divino... ...de que ya estamos participando de y en... Eh, ...de la divinidad y en la divinidad misma... Pero hay una cosa que, que has estado comentando con lo del el mantra, el, el mudra y el yantra, y con la oración en sí misma, que hay un elemento que es fundamental, no solo para, para la oración, sino para toda práctica espiritual y para todo vivir realmente, que es la atención. Pues sí. sobre todo la atención consciente eso es fundamental para poder eh, desarrollarnos espiritualmente ¿no? Desa desarrollar la atención consciente es algo fundamental para ello y en cuanto a la oración pues evidentemente es un paso totalmente importante hasta el punto de que eh, Bagrio Póntico este padre del desierto eh, comentaba que la atención que busca la oración encontrará la oración pues si la oración sigue a alguna cosa es a la atención apliquémonos a ello pues sí. ahora no se puede decir y Simón Bale, de la que hablábamos antes eh, daba mucha relación a la atención y a la fuerza de la atención con la oración pero con toda la vida de hecho decía algo muy interesante sobre el tema de la oración decía que la oración es la orientación hacia Dios de toda la atención de que el alma es capaz la calidad de la oración está para muchos en la calidad de la atención y es que Simón Bale comentaba que eh, Independientemente de la labor que estemos haciendo, que estemos estudiando, que estemos trabajando, no importa. Eh, la cuestión es que pongamos toda la perseverancia, toda, toda la, nuestra atención en eso que estamos haciendo. Y aunque no encontremos eh, la solución a una problemática que estemos llevando a cabo, o a un ejercicio de matemáticas, o, o a cualquier, eh, cualquier eh, situación, situación en general... Eh, la atención total que, que, que hayamos puesto, esto ya es, digamos, alimento para el alma, esto ya es expansión del alma, esto ya es crecimiento interior. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo la voluntad eh, consciente, estamos trabajando de la, la, la alguna manera. Y luego, evidentemente, si luego vamos hacia lo importante... Cuando hablamos del camino espiritual, de dirigirnos hacia la divinidad, de recorrer el camino. Si todas nuestras atenciones van hacia ello, evidentemente la, eh, la forma de orar, la forma de practicar va a ser mucho mayor, mucho mayor. Y luego también hay otra, otra cuestión que considero que es muy importante y que se tiene muy en cuenta en las prácticas eh, de, de oración, que es la respiración. Sí, por supuesto. Que va muy en consonancia con la atención, evidentemente, uh -huh. porque nosotros cuando respiramos. Eh, conscientemente, eh, pues por ejemplo con prácticas de pranayama o, o otro tipo de prácticas que, que existan cuando hacemos este tipo de, de prácticas estamos poniendo atención a la respiración por uh -huh. lo tanto estamos cultivando también la atención consciente pero no solo eso sino que eh, estamos abriendo un espacio consciente que nos va a permitir poder profundizar en la misma práctica y poder profundizar en nuestro cam camino espiritual esta redundancia ¿por qué la comento? porque volviendo a la respiración cuando estamos respirando y, y, y como tú decías antes si nuestros estados psicológicos o mejor dicho la emoción perdón la emoción en concreto se manifiesta en el plexo cardíaco y en el plexo solar ¿Dónde se ubica la respiración? Exactamente, el mismo sitio. Exactamente. Por tanto, si somos conscientes de nuestra respiración, también somos eh, capaces, nos convertimos en capaces de calmar la emoción, de serenarla y, eh, por tanto, de poder eh, estar en mayor atención y en mayor estado de oración.
1: Pero esto, esto que comentas de, de la respiración, la oración, esto me recuerda mucho a la oración esta del Kiri Elation de la tradición cristiana ortodoxa,
0: ¿no? Cierto. De hecho, el, el esicasmo, Ajá, la práctica sí. del esicasmo no y Así, Aquí ya entramos más todavía en, en materia, porque los padres del desierto, para ubicarnos un poco, cuando, cuando nace el cristianismo y pasan ya los primeros siglos del cristianismo, aunque ya existía antes, hay comunidades enteras o simplemente personas, o sea, individuos solitarios, uh -huh. que se retiraban a los desiertos para eh, aumentar, o digamos, para, bueno, sí, para aumentar el tiempo que dedicaban a lo espiritual. Incluso se recomendaba, ¿no? Es decir, rechaza mm. el mundo eh, mm. de, y vete lejos de la, de, de la sociedad, vete lejos del mundo mm -hmm. y eh, únicamente ora. Quizás, bueno, ya hemos hablado varias veces de que esto no es que sea totalmente necesario, pero es una práctica tan respetable como otra, una forma de, de vivir la espiritualidad tan respetable como otra. Pero la cuestión es que esto es lo que se comenzó a llamar como los padres népticos, que son los padres vigilantes, que significaría que porque están en vigilia en eh, el de sentido de, de, atención, de que están en atención, consciente. en sobriedad, porque también significa sobriedad,
1: Ajá.
0: Eh, y entonces también se desconoce como los padres del desierto que es donde sale la filocalia que hemos hablado también varias veces este este compendio de, de escritos que so, sobre todo uh -huh. son consejos espirituales sí. de grandes monjes que y monjas también porque también las hay eh, que eh, daban su consejo espiritual a, a otros monjes porque a veces también comparten comunidad y entonces vemos pues diferentes guías espirituales bastante sugerentes y muy interesantes la verdad es que es muy bonita la filocalia muy bonita muy, muy inspiradora bonita. de hecho filocalia se, se significa algo así como amor a la belleza amor a la belleza entonces, eh, en la, en la filocal encontramos varios textos eh, que nos hablan de la oración y sobre todo de la oración de Jesús porque es el centro de la, de la oración en el cristianismo oriental, prácticamente es la oración más importante, sí. al menos en, en el ámbito monástico. Eh, eh, ya que es esta que ya conocemos como en griego que es la de Kyrie Eleison que es la de Señor ten piedad Señor tempiedad, sí. que la encontramos en todas partes en la, o sea, en todos los cristianismos. En
1: la misa católica también
0: exactamente que decir Señor que tiene, qué es eso ¿Es Kyrie Eleison? Sí, que tiene diferentes también diferentes modalidades es decir por ejemplo eh, una que a mí por ejemplo me gusta que es la de Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de mi pecador o sea, hay diferentes modos ¿no? de, de, de decirla, cada uno puede buscar la que más le, le, la que más le llene en cierta forma entonces justamente eh, lo que, una de las recomendaciones más importantes para el esikasta, por cierto que es el esikismo, que tampoco sí. es hemos. <risa> Eh, bueno, el, el esícamo eh, tiene que ver con la práctica misma de la oración, con la práctica del silencio interior, es decir, con la práctica intensa de, de la espiritual, con la práctica intensa del que se retira y que eh, busca a Dios con todas sus fuerzas y que busca el silencio interior. Es decir, que incluso no, no es únicamente la desaparición del silencio externo, sino del silencio de los pensamientos, de las pasiones.
1: Fundamentalmente
0: ese silencio del que se busca. Exactamente. Entonces, eh, el, el, los esicastas, es decir, estos practicantes, el monje o quien sea, tienen muy en cuenta la respiración a la hora de realizar la práctica del Eleison o la práctica uh -huh. del señor tempiedad. ¿Y en qué consiste? Bueno, por ejemplo, pero esto se puede utilizar en todas las oraciones que hagamos, Pues por ejemplo, con cada frase que se dice «Señor Jesucristo», una inhalación, eh, eh, hijo de Dios, exhalación y así sucesivamente con cada frase, tampoco vamos a entrar tanto ahí ahora, eh, pero la cuestión aquí lo, la, lo que, a lo que quiero incidir es en la respiración. Es decir, el hacernos conscientes de la respiración no solamente regula nuestra emoción, sino que al mismo tiempo que regula nuestros estados egoicos hasta cierto punto, también nos favorece para poder hacernos más conscientes en, 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 en ubicarnos en el recuerdo de sí, en el uh -huh. recuerdo de la conciencia. Es, de lo es que muy... somos. Exactamente, de lo que somos realmente. De hecho, cuando llevamos tiempo haciendo prácticas de respiración, ya sea en forma de pranayama o, o controlándolo controlando la, la respiración en la oración o en uh -huh. la meditación misma, de hecho, el mantra, que esto tú muchas veces lo has comentado en clases, ¿no? en nuestras clases y demás, sí. que el mantra, una de las cosas que tiene es que eh, eh, requiere de una gran atención en la respiración.
1: Totalmente. De hecho, ayuda realmente a, a regular bueno, la capacidad de pulmonar, respirar. A veces se sustituyen los ejercicios de pranayama por mantras. No es del todo correcto, pero a veces se hace porque te ayuda a, a
0: respirar, aprender a respirar profundamente. Exactamente. Mantra. Entonces, la respiración nos regula energéticamente, nos regula físicamente... Y nos regula espiritualmente, por decirlo así. Entonces, ¿en la respiración qué sucede? En la respiración, cuando nos hacemos conscientes, nos podemos dar cuenta de que vamos muy acelerados siempre. No solo respirando me refiero, sino psicológicamente.
1: Bueno, de hecho, respiramos rápidamente porque psicológicamente ya estamos acelerados.
0: Exactamente. No, al contrario. Estamos, estamos muy acelerados Estamos eh, muy pendientes hacia lo externo, ¿no? O sea, muy pendientes hacia lo que está sucediendo externamente. Y esto hace que eh, quedemos opacados eh, por el ego y nos olvidemos de nosotros mismos en el sentido, vamos a decir, perjudicial del término. Entonces, la respiración nos ayuda a ralentizarnos. Nos permite sí. entrar en, en ese ámbito de la atención consciente y del recuerdo de sí, que es el ralentizarnos. Cuando estamos hablando de la ralentización, estamos hablando de una, de una ampliación de la, de la propia capacidad incluso ¿no? de respirar, sino de, de una apertura eh, mayor, una capacidad mayor de comprensión. De, de tener esos estados internos que nos permiten interrelacionarnos con lo divino como estábamos comentando entonces también es importante en la oración no únicamente orar locamente o, o orar eh, por orar ya sea o mecánicamente, o mecánicamente ¿no? sino que la respiración precisamente nos permite una mayor atención que nos permite una mayor oración una mayor capacidad de interrelación entonces vemos ahí también esa triada muy importante no respiración, atención o atención, respiración oración
1: Sí, si esto, esto que comentabas del de proceso de ralentización tiene que quizás que ver mucho también con lo que se produce también en una oración cuando es consciente, que es esa oblongación del tiempo, ¿no? La percepción del tiempo cambia, ¿no?
0: Y justamente en esta oblongación del tiempo es donde donde se puede constatar que hay diferentes modos de tiempo. Uh -huh. Es un tiempo, hay un tiempo que es cuantitativo, que es un tiempo cronológico, físico, que es, bueno, físico, es temporoespacial, ¿no?, uh -huh. El tiempo que habitualmente percibimos, sí, y vivimos. Exactamente, cronológico. Vale. Cronológico. En el que además, eh, al estar tan volcados en haciendo cosas todo el tiempo, ya sea trabajando o en la modalidad típica, o consumiendo internet o haciendo cualquier cosa, el tiempo pasa muy rápido en este sentido. Sí. Cuando hablamos del tiempo cronológico. Sí. Pero hay un tiempo cualitativo que es diferente que el que tú comentabas, que es cuando se cuando se oblonga de alguna forma, ¿no? la percepción del tiempo. Y esto seguramente nos sucede a todos, lo que ya a nos sucede a todos, eh, a, comentar, sucede a, todos a, a veces. Cuando estamos realizando algún tipo de actividad que requiere nuestra atención e incluso lo hacemos con agrado y, y hay pues una alegría interior también, y que también por proceso se dice de, de la oración, que la oración también tiene que ser algo alegre, tiene que ser uh -huh. algo no, no, no que no que sea una pesadumbre en la que prácticamente nos estamos flagelando, no somos, es el mea culpa habitual ni muchísimo. Que eso es una de las cosas por la que también se rechaza la oración. Exacto. La oración tiene que ser algo alegre, tiene que ser un, un uh -huh. canto de alegría hacia lo divino y de que tenemos la suerte de participar de ello, se puede decir, ¿no? O de ser uh -huh. parte de ello. Bueno, volviendo al tema del tiempo cualitativo y cuantitativo, nos sucede que cuando hacemos una actividad que nos gusta y que, y que eh, eh, requiere mucha atención, como puede ser, por ejemplo, dibujar, escribir o un paseo también... También puede darnos eso. O bailar. O bailar. En una actividad que, que requiera una atención eh, y que, que sea alegre, de repente el tiempo se oblonga y podemos hacer. Eh, no, es, no es que nos pase más rápido o más lento, sino que de repente es como si desapareciera esa noción del tiempo. Y eso no es que sea inconsciente, oh, que no he sido consciente del tiempo que ha pasado. No es eso, es que hemos entrado en otra dimensión de, de, del tiempo, o mejor dicho, de la experiencia de ser. Otra forma de percibir. Otra percibir forma de percibir.
1: El paso del tiempo. Que
0: implica que podemos hacer muchas más cosas en, un menor, en, un, en una menor cantidad de tiempo posible, que esto a veces sucede.
1: Pero implicaría también una mayor calidad en lo que se hace.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Es decir, es como una, una, efic una eficiencia, si pensásemos en esos términos, una eficiencia multiplicada por mil. Pero bueno, no es el caso, sino sobre todo la autoconciencia es lo que nos interesa aquí. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, este tiempo de que estamos hablando es lo que se conoce como el tiempo aiónico. Iónico. de eón de, de ayón que esto viene de, de lo los antiguos griegos pero también se encuentra en el cristianismo gnóstico cristianismo uh -huh. primitivo siglos, como es diferentes cierto. modalidades de tiempo el tiempo cronológico que es el tiempo de, de, tiempo el cronos, físico, de cronos el tiempo físico el, el tiempo, que se traga las obras por ejemplo uh -huh. eh, luego tenemos el tiempo ayónico pero voy a decir antes de explicar el ayónico para que se pueda entender mejor o el tiempo eónico eh, voy a explicar el, el otro tiempo que este seguramente nos puede sonar más que es el cairológico, de Kairos el
1: tiempo, cairológico.
0: tiempo cairológico que es, eh, es ya eh, es, significa eh, momento o tiempo oportuno es lo que significa y es el momento, de eh, sería como el instante eterno, sería el despertar sería, sería ya el culmen cualitativo, espiritual al que nosotros anhelamos eh, llegar.
1: De hecho, no sería ese tiempo cairológico la desaparición en sí de lo que
0: Percibimos como tiempo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué sería el tiempo eónico o ayónico? Ese tiempo o esa calidad del tiempo es precisamente de que estamos hablando durante todo este podcast. Es mm. el intermedio, la interrelación entre ese tiempo humano cuantitativo y eh, ese tiempo más cualitativo o la desaparición del tiempo, eh, el espíritu que no tiene forma, es, pues, eh, es donde se encuentra la oración. Ahí está. Donde se encuentra la autoconciencia, donde se encuentra el símbolo, donde se encuentra la, la, el, lo las cualitativo, prácticas. las prácticas.
1: Todo eso sería tiempo Iónico. en intermedio entre el cronológico Exactamente. y el cairológico. Es decir, entre el tiempo normal y corriente, el paso del tiempo normal y corriente, a ese estado donde el tiempo desaparece.
0: Sí, es decir, no es ni puramente cronológico, ni, ni puramente cairológico. Uh -huh. Se podría decir también que el ayón es el acto sagrado de la conciencia dentro de la temporalidad y la especialidad porque si estamos hablando de vale. espiritualizar materia y mate materializar espíritu, lo que estamos haciendo por ejemplo con la oración es traer lo divino en lo humano como con cualquier práctica o cualquier símbolo o libro sagrado o monumento como una catedral eh, es, está dentro de ese tiempo que va más allá del cronológico por eso la vivencia por ejemplo de entrar en una catedral Uh -huh. Si entramos con esos ojos y, y con esa visión espiritual, también hay otro, otro cambio cualitativo, uh -huh. porque estamos en otro espacio sagrado, que es un espacio de interrelación, y ahí se da eso.
1: Eso sería también como aplicar los valores de la vida vertical, es decir, de la vida espiritual, en lo horizontal, Totalmente. es decir, en las circunstancias del día a día, Totalmente. de lo que ya hemos hablado en otros podcasts. Y de eso se trata
0: realmente. Uh -huh. es decir, no, no es, como, como la oración es... sería algo de eso totalmente, ¿No? claro. porque la oración lo está trayendo y la, 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 la oración eh, realmente es que la oración es únicamente para uno mismo uh -huh. sí. el acto de orar ya implica eh, eh, mucho más, de hecho en, lo, en los padres del desierto hay algo que se dice, bueno, no en los padres del desierto sino en la, en la teología ortodoxa uh -huh. es algo que se comenta que incluso los actos que realice una asceta perdida en el desierto sin contacto con otras personas también tienen su influencia eh, para con los demás y para con la creación Bueno, misma. esta es
1: la base de, de las monjes y monjas de clausura, que se dedican fundamentalmente a orar, y que su, su sentir ¿no? su, para hacer esto es que se piensa, no, se, se siente que esa oración pues,
0: eh, ayuda al mundo entero a, a mejorar de alguna manera. ¿Y qué significa esto? Significa que cualquier pensamiento, cualquier acto, cualquier forma de, de actuar y cualquier forma de ser incluso, tiene una influencia no solamente para nosotros mismos, sino para los demás, aunque no sea de una forma que podamos hacerlo visible.
1: Bueno, por eso se habla de la interconexión, interconexión perdón de todo lo creado. Y la interdependencia. ¿sí? Y la interdependencia. Vale.
0: Bien, pues... Por eso es tan importante ah, en este sentido... Sí, sí.
1: Perdón por eso es tan importante en este sentido la solidaridad
0: ¿no? intentar
1: ayudar en la medida de lo posible porque ya no solamente ayudamos al otro a aquel que tiene necesidad de algo sino que a la vez nos ayudamos a nosotros mismos pero lo más importante es que eso recrea una especie de, de campo que, que se expande en relación pues eso, a a mejorar eh, la totalidad
0: de lo que somos Exactamente. bien pues eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más o ya vamos terminando Bien, pues, eh, bueno, recomendaros, eh, por un lado, eh, este libro que, que antes hemos hablado un, un poquito de, de sobre el, el, la, el Teófanes el recluso, perdón, que no me salió ahora el nombre. <risa> es un libro que es muy interesante, que habla de qué es la vida espiritual y cómo perseveran en ella. Es, ¿Es de, el título. El, es el título, de Teófanes el recluso. Eh, se llamaba así porque él fue, digamos, un monje de clausura a su manera. Eh, él, eh, como decíamos, del siglo XIX fue el, el primer traductor al ruso moderno de la Filocalia. Eh, además, también bueno, hizo muchas misiones ecuménicas, es decir, estuvo viajando por diferentes ámbitos de, 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 o zonas del de mundo cristiano. Incluso se entrevistó con el papa de la época. Y eh, luego ya se, re se recluyó en, en un monasterio en, en Rusia y ya quedó pues, encerrado, de retirado del mundo. Pero siguió con la actividad epistolar. Y el libro este que os recomendamos es un una serie de epístolas, de, de cartas, eh, con recomendaciones espirituales a una, a una chica, a una mujer que le, que le escribía y con la que compartían porque la chica pues tenía anhelo y entonces eh, pues eh, le da muchos consejos y es muy, muy interesante porque nos va a servir a nosotros entonces es muy interesante Teofanes el recluso es de Ediciones Sígueme y en la misma editorial Ediciones Sígueme que es de la colección Ictis si no me equivoco sí. que a, es, tienen, eh, es una colección que, que trata sobre los libros eh, de, la, de la ortodoxia cristiana pues otro libro muy interesante que en su momento hice una, un vídeo una reseña pero lo vuelvo a recomendar que es eh, La oración de Jesús o la filocalia en la, la oración de Jesús y Sí, que es de la misma colección como decía entonces son una serie de escritos de diferentes padres del desierto extraídos de la Filocalia salen en el mismo Evagrio Póntico que hemos mencionado pero salen muchísimos más en los que eh, se dan consejos espirituales específicamente de la oración de Jesús y de qué es la oración entonces si queréis profundizar en la oración este libro es más que recomendable para, para ello y bueno, por lo demás
1: nada más simplemente acabar diciendo de que bueno no nos dejemos vencer por, por las preocupaciones Exactamente. ni por estos estados y que utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro favor para para bueno para, para de alguna manera hacer entrar un rayo de luz en nuestro corazón y en nuestra vida para ello pues como he dicho podemos utilizar muchas cosas las que queramos pero no nos olvidemos si realmente tenemos una búsqueda espiritual de aplicar como una práctica cotidiana eh, la oración.
0: Nada más. Bien, perfecto. Bien, pues ahora ya sí que terminamos. Recordad que en la caja de. En el, en el, en la caja de comentarios podéis comentar lo que queráis y, y compartir lo, lo que os parezca de, de este podcast. Y eh, también os dejamos en la descripción de este podcast el enlace a la, al número 3 de la revista Sender la Nada. Y si queréis también comentarnos alguna cosa, pues quizá más en privado, o queréis escribirnos, eh, podéis escribirnos a info .com. Y justo también, y vamos a dejar el enlace también en la descripción de la que recuerdo, tenemos un artículo extenso con una recopilación sobre el esicasmo, que es la estauración que decimos, de los ortodoxos. También vamos a dejar el enlace a nuestra página que es noesiscentro.com. Dicho esto, eh, os deseamos eh, feliz semana, estamos a vuestra semana? disposición, eh, feliz confinamiento dentro de lo que cabe <risa> y eh, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.